0: «Nadie ve una flor, en serio. Es tan pequeña que requiere tiempo y no lo tenemos. Y ver requiere tiempo, igual que fojar una amistad, que también requiere tiempo». Werner Eisenberg. La Escuela de Fotografía, episodio 155. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, aquí estoy de vuelta. <risas> Parecía que no iba a llegar este día, después de esa pequeña pausa que parecía que me iba a tomar, pues realmente no ha sido así, no ha sido una pequeña pausa, ha sido una gran pausa. Espero que me hayas echado al menos un poquito de menos. Pero bueno, pues la verdad es que, sobre todo, por la oposición de mi mujer, varios trabajos que he venido haciendo y que bueno pues ya me hicieron que fuera colapsado y que tuviera que parar eh, de estar realizando este podcast porque bueno pues como os digo otras obligaciones eh, me hicieron parar y va a ser en teoría pues una pequeña pausa pero bueno pues al final vi que esa actividad mía no paraba y bueno pues lejos de ir agobiado y demás eh, decidí parar. Un, lo que creía que iba a ser un pequeño tiempo pero al final pues, pues eso se alargó pero bueno pues aquí estoy de vueltas con más ganas si cabe que antes afortunadamente mi mujer pues aprobó la oposición por lo tanto estamos de enhorabuena pero también es verdad que va a tener que trabajar muy lejos por lo menos este año ella es maestra y bueno pues nos quedamos en casa las niñas y yo Así que me toca un año por delante con estas pequeñajas. Nada aburrido, como te podrás imaginar. Si eres padre, pues eh, ya sabes lo que es esto. Así que bueno, pues bueno es que sobreviva este año al podcast y que sigamos adelante. Estoy seguro que sí. Y bueno, durante esta pausa en el blog y en el podcast... No pienses que me he estado de brazos cruzados, como te decía, pues he estado sobre todo con nuestras niñas para dejar más tiempo a mi mujer con los exámenes, eh, también haciendo algunos otros trabajos que me han ido surgiendo, porque he hecho muchas fotografías, entre ellas pues he practicado, por ejemplo, la fotografía de bodas profesional, porque bueno, pues había hecho cosas, pero amigos, a familiares... Y, bueno, pues me lo pidió un buen amigo que tiene un negocio de fotografía y ahí he estado con él ayudándole en varias bodas. Y, bueno, pues lo he disfrutado mucho también, la verdad. Así que, bueno, pues aparte de, de todo esto, durante todo este tiempo, pues me ha dado tiempo a meditar. Claro que sí, a pensar sobre fotografía, sobre todo lo que he ido haciendo ya aquí en el podcast y en el blog y todo lo que nos queda por delante, si cabe, como te decía al principio, tengo más ganas que antes, así que en este episodio quiero eh, darte alguna de esas reflexiones que he tenido tiempo a hacer, que creo que pueden ser muy interesantes para que sigas aprendiendo fotografía porque mi intención es esa, estar aquí para seguir ayudándote a mejorar tus fotografías, o a seguir avanzando en tu camino de aprendizaje. Un camino que, como vamos a hablar hoy, seguramente no tiene fin. Y más que de fotografía en sí, voy a hablarte del rumbo que puedes seguir, pero que tan importante es para que consigas tus metas y sigas progresando. Así que aquí en este episodio te voy a dar esas pautas y también te voy a dejar unas recomendaciones prácticas para que lo que vea aquí, para lo que puedas aprender aquí, puedas ponerlo en marcha. Estoy seguro que puede ser un episodio muy interesante si eres de esas personas que tiene muy poco tiempo, que tiene muchos obstáculos delante para seguir avanzando. Así que vamos con el episodio. Bueno, este episodio va, como te digo, un poco de esas reflexiones, de ese rumbo que creo que siempre tenemos que tener ese fin en mente. Y realmente es que reflexionar es algo bueno. No sé en qué etapa de aprendizaje estarás. Seguramente si estás comenzando en la fotografía, esto de reflexionar te quede, bueno, un poco lejano. Realmente, seguramente la preocupación por manejar bien... Tu cámara, ese cacharro que tienes entre las manos cuando vas a fotografiar, es una preocupación bastante más eh, fuerte, digamos, que hacerte reflexiones y divagar un poco sobre esto de la fotografía. Pero en cualquier caso, creo que escuchar esto siempre es interesante y te va a dejar ya quizá aspectos importantes que es bueno que vayas teniendo ya en mente. De la misma forma que pensar más nuestras fotografías antes de disparar, sabes que es algo muy bueno y que vengo dándote el follón desde el principio de este podcast. Meditar de vez en cuando, cada cierto tiempo, hacia dónde nos dirigimos, cuál es el rumbo que estamos siguiendo con nuestro hobby, con nuestra afición, también es algo muy provechoso y necesario. En el episodio 143 hacía una pregunta clave, ...que deberías hacerte cada cierto tiempo. ¿Por qué fotografías? Realmente no es una pregunta baladí. Es una pregunta de vital importancia para tus fotografías. Y aunque no llegues a una respuesta clara y concisa y no tengas todo meridianamente claro, no te preocupes porque realmente simplemente hacerte la pregunta y lo que ello mueve en ti dentro, esas inquietudes y esa meditación, es tan importante como la respuesta en sí. ¿De acuerdo? Así que por eso es bueno que reflexionemos y por eso creo que es importante este episodio. Al principio siempre hay una excitación inicial cuando empezamos en el mundo de la fotografía. No sé cómo fueron tus inicios, en mi caso tenía una vieja cámara berlisa que andaba por mi casa, la verdad es que no le hacíamos mucho caso a nadie, así que en mi caso no tengo ningún antecedente familiar. Pero a eso de los 16, 17 años, pues empezó a mí a picarme el gusanillo de la fotografía, quería registrar cosas que veía y bueno, pues cuando conseguí hacer unos ahorros, me hice con mi primera cámara reflex, una Samyang DF400X, una cámara casi completamente manual, que me sirvió eso sí para zambullirme en este maravilloso mundo de la fotografía. Al principio pues juegas con la cámara, experimentas, luego vas avanzando y controlando poco a poco tu cámara, sigues avanzando como puedes... Es posible que dejes de experimentar tanto como al principio, como fue, por ejemplo, mi caso, que no sé por qué. Porque es algo que no deberíamos hacer nunca, dejar de experimentar, de jugar. Pero bueno, pues poco a poco vas dando pasitos, a veces un pasito para adelante, otro a veces para atrás, en fin. Ahí vas aprendiendo poco a poco de distintas fuentes. Y lo que está claro y lo que quiero que tengas claro es que si realmente estás escuchando este podcast es porque tienes curiosidad por la fotografía. Como en aquel momento yo tuve esa curiosidad y llegué a comprarme mi cámara y a empezar a, a indagar en, en este medio, pues tú tienes curiosidad por la fotografía. Hay algo en ti y quieres expresarlo a través de imágenes. Pues realmente es algo que deberías explorar y no abandonar esa curiosidad. Porque cuando estás fotografiando estás creando material visual y aunque no lo creas, estás usando tu creatividad. Sí, sí, aunque te consideres una persona poco creativa, créeme, estás utilizando tu creatividad y es algo que puedes explorar y desarrollar. Y como te voy a explicar a continuación, a través de la fotografía, explorando ese gusanillo interior que te hace fotografiar, dándole salida, puedes conseguir una gran satisfacción y desarrollarte personalmente. Porque la fotografía es más que apretar un simple botón. La fotografía parece algo muy sencillo. Todos hoy día podemos capturar fotos con nuestros teléfonos móviles, con nuestras cámaras digitales, decenas, cientos de fotografías en unos segundos. Y todo parece muy sencillo. Realmente la fotografía digital ha revolucionado el medio. Pero una cosa es obtener fotografías... Que sea muy sencillo y otra cosa es que esas fotografías sean buenas fotografías. Esa facilidad del medio digital esconde varias trampas porque conseguir una buena fotografía ahora como antes está en manos de quienes dominan el medio y saben expresarse a través del lenguaje visual que utilizamos cuando creamos nuestra fotografía, seamos conscientes de ello o no. Pues bien, más allá de simplemente apretar un botón, lo que es bueno que sepas es que la fotografía puede ayudarte de varias formas. Ya hemos dejado claro que si estás escuchando este episodio es porque tienes curiosidad por la fotografía. Pues bien, no sé si conoces la famosa jerarquía de necesidades humanas creada por el famoso psicólogo estadounidense Abraham Maslow. Pues este psicólogo estadounidense en 1943 elaboró una teoría sobre las necesidades y motivaciones humanas desarrollando lo que se conoce como la pirámide de Maslow. Es muy posible que la conozcas, si no puedes echar un vistazo al artículo, en la nota del programa dejo el enlace para que puedas ver esa pirámide de necesidades donde en los niveles más bajos de la pirámide más Maslow situó las necesidades más básicas de supervivencia, como es respirar, comer, dormir, mientras que en los niveles más altos situó los deseos más elevados del ser humano. Conforme tenemos resueltas las necesidades más básicas de supervivencia, nos vamos preocupando por los siguientes niveles. A los niveles más básicos de supervivencia le siguen niveles como son el de seguridad y protección, amor y pertenencia, reconocimiento y estima, hasta llegar a la cima de la pirámide, la autorrealización. Pues bien, para Maslow la felicidad consistía en lograr ir completando esos niveles de necesidades... ...hasta alcanzar momentos de experiencia cumbre que llamaba... ...durante los que la persona se siente completa, viva y autosuficiente. La creatividad es una parte muy importante de este nivel de autorrealización. Está claro que dar rienda a esa curiosidad que tienes por la fotografía... ...desarrollar tu creatividad a través de la misma... ...te ayudará a sentirte más realizado y alcanzar esos niveles más altos de autorrealización. Por lo tanto, desarrollar tu creatividad es algo que te ayudará a ser más feliz. Sin embargo, puedes optar por no explorar tu inquietud en la fotografía por mil motivos distintos. Ya sabemos todos, falta de tiempo, creencias erróneas como que no eres creativo, que no sirves para esto de la fotografía, falta de equipo o lo que sea. Hay mil razones. Pero quiero que tengas claro que eso hará que no sientas cubiertas tus necesidades de autorrealización, esas necesidades más altas del ser humano. En ese caso, la fotografía será otro hobby truncado, otra pasión no desarrollada. ¿Cuál es mi consejo? Pues que explores y desarrolles tu creatividad. Eres capaz de ello y puedes conseguir las metas que te propongas, independientemente del tiempo y los recursos de que dispongas. En este episodio te hablaré de aspectos muy importantes para que lo logres, como es la actitud, la motivación y la planificación. Aspectos esenciales para que realmente tu interés inicial no se pierda y termines abandonando la fotografía. La fotografía, como te decía, es más que un clic, te puede ayudar a autorrealizarte, a tu desarrollo personal, pero es también una ventana al mundo exterior e interior. A través de la fotografía podemos conocer mejor el mundo exterior, porque en esencia fotografiar es aprender a mirar. Y como bien decía esa entrada, esa cita del físico y filósofo alemán Werner Eisenberg... Un recurso que seguramente utilizaré en los episodios a partir de ahora. Nadie ve una flor, no tenemos ese tiempo. Pues realmente la fotografía nos ayuda a tener ese tiempo, a mirar con otros ojos. No solo el mundo exterior, sino también el mundo interior. Porque aunque fotografías a través de una cámara, lo haces a través de tu propia mirada antes incluso de que la luz atraviese las lentes de los objetivos de tu cámara para retener esos momentos que ves, antes que eso, atraviesa las lentes o filtros de tu mirada. No hay fotografía que escape al filtro de tu mirada. El mundo lo es a través de tus ojos, a través de tu propia forma de ver y sentir el mundo. Esa mirada propia se ha ido cociendo a fuego lento a través de tu aprendizaje y tus experiencias vitales. Y esa mirada propia te da curiosidad por ciertos temas y te da una forma particular de verlos y sentirlos. Así que recuerda, no fotografías al azar. Fotografías el mundo tal y como tú lo ves. Por ese motivo, la única forma de que disfrutes al máximo de la fotografía, de que consigas los mejores resultados, es que seas fiel a tu mirada que poco a poco la vayas descubriendo y seas fiel a ella. Realmente, este acercamiento a la fotografía, ver esas posibilidades que nos ofrece la fotografía, más allá, como te digo, de un simple disparo, más allá del cacharreo de cámaras, centrarnos en la expresividad que podemos conseguir a través de la fotografía, de estos beneficios de autorrealización, de autoconocimiento que nos puede aportar Creo que es súper importante y súper interesante para cualquier persona que esté aprendiendo fotografía y a este conjunto de cosas es lo que yo llamo la buena fotografía, la fotografía que puede aportarte mucho, que te puede dar las mayores satisfacciones, independientemente de hasta dónde quieras llegar con ella independientemente de la etapa donde estés de tu aprendizaje, por delante tienes todo un camino. ¿Cuál es ese camino? ¿Qué debes hacer según la etapa en la que estés? Pues la verdad es que no es fácil hacer una recomendación concreta precisa de qué es lo mejor que puedes hacer en este momento para seguir avanzando, porque no existe un plano realmente que funcione para todos igual, precisamente por estas diferencias que te estoy comentando de nuestra evolución, de nuestra forma de ser. Pero sí hay algunos lugares de paso que sabes que yo te insisto en ellos, que creo que pueden serte de interés, que pueden guiarte en la buena dirección, como es dominar bien tu equipo, por lo menos aquello que necesites, sin complicarte en exceso, pero sí manejarlo hasta el punto de que no suponga ningún obstáculo para ti. Tienes que aprender también de los grandes maestros clásicos y actuales de la fotografía. Todos estos temas, ya sabes que te insisto mucho en ello. Delante de ti ha habido mucha gente que se ha preocupado por este medio y que ya ha hecho muchas cosas. Por lo tanto, tenemos mucho que aprender. Si desaprovechamos ese aprendizaje, estaremos desaprovechando un tesoro que tenemos ahí para ir aprendiendo. Poco a poco también tienes que ir conociendo y dominando el lenguaje visual... Ese lenguaje que te digo que utilizan las fotografías, todo lo que está en una fotografía es visual, por lo tanto tenemos que aprender a utilizar esos recursos para expresarnos bien. Y por último también tienes que descubrir tu propia voz, tu mirada propia, como te he comentado hace un momento. Todos estos son lugares de paso por los que estoy convencido que tienes que pasar para mejorar tus fotografías. Pero insisto, no hay ningún mapa cerrado de qué es lo mejor para avanzar. Tienes que ir descubriéndolo. Yo más que un mapa prefiero darte una brújula con estos puntos cardinales que te puedan ayudar a orientarte. Y tengo que advertirte de una cosa. La fotografía es un camino largo. No quiero ser agolero, la verdad es que no quiero bajarte la moral pero eh, se afirma que de media hacen falta unos 10 años de duro trabajo para alcanzar la maestría en cualquier área. Y la fotografía, desde luego, no es menos. No hay atajos para la maestría. Tienes por delante todo un camino de aprendizaje no exento de dificultades. Pero no pienses solo en el objetivo final como si eh, solo pudieras eh, disfrutar cuando consigas esa meta, porque así es posible que veas tus metas como inalcanzables. Pero estarás haciendo realmente un enfoque erróneo. Aquí creo que vienen muy bien unos versos del poema Viaje a Ítaca, del poeta griego Constantino Cavafis. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino. Mas no apresures nunca el viaje. «Mejor que dure muchos años y atracar ya viejo en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca». ¡Qué bonito, ¿verdad? «Mejor que dure muchos años, atracar viejo ya enriquecido en el camino, sin esperar a que Ítaca te enriquezca». Esto es fabuloso. ...tanto para la fotografía... ...como para cualquier ámbito de la vida... ...disfrutemos de los pequeños momentos... ...disfrutemos del viaje... ...no esperemos al final para disfrutar... ...pero muchas veces... ...nos pueden conseguir... ...ya rápidamente los objetivos... ...seguro que tienes a fotógrafos referentes... ...que te encantaría conseguir sus fotos... ...qué maravilla sería conseguir... ...¿verdad?... ...esas estupendas fotos que consiguen... ...imagínate por un momento... ...que de la noche a la mañana te despiertas y logras capturar esas fotos, esos retratos, esos paisajes maravillosos que logran capturar. Sería maravilloso, ¿verdad? Pues perdona que te fastidie el sueño, pero lejos de ser maravilloso, no te conduciría a ningún sitio, porque de esa forma no estarías siendo fiel a tu mirada. Lo primero es que imitas a otros fotógrafos y en el mejor de los casos serás una copia mala o barata, como quieras verlo, ...de sus fotógrafos... ...y puedes llegar a copiar varias fotografías... ...cientos de sus fotografías... ...las que quieras... ...pero no puedes copiar su mirada... ...porque cada persona tenemos una mirada propia... ...como te he insistido ya... ...pero como nos decía el poema de Cavafish... ...tranquilo... ...que la fotografía sea un camino largo... ...no significa que no puedas lograr grandísimas metas... ...que no puedas autorrealizarte con ella... ...y disfrutar muchísimo de todo el proceso... ...y ten esto siempre claro... No creas que aplicar algunas técnicas o ver unos vídeos de YouTube o como sea te va a hacer cambiar de la noche a la mañana rapidísimamente. Esto no funciona así, creme. Es una evolución lenta y tienes que seguir tu propio camino y confiar en ti. Te he comentado varios caminos de paso. Uno de ellas es este, por ejemplo, el seguir la obra de otros fotógrafos, aprender de todo lo que ellos ya han andado pero tienes que andar tu propio camino. El gran fotógrafo español Tino Sariano me decía una vez, a partir de la obra de los grandes maestros, tú tienes que formar tu propio Frankenstein. Me pareció estupendo este símil de este gran maestro de la fotografía, porque tenemos que coger de un fotógrafo los pulmones de otro, el cerebro de otro, un brazo, y así ir formando nuestro propio Frankenstein, dando salida a nuestra propia voz. Ya te he hablado de la importancia de descubrir tu propia mirada, de seguir tu propio camino y todo esto la verdad es que puede estar muy bien, pero claro, podría decirme todo esto está muy bien, Braulio, pero ¿cómo puedo hacer todo esto? Yo no creo tener ninguna mirada propia, ni ser muy creativo, ni sé qué hacer en cada momento para mejorar mi foto ni nada por el estilo. Lo que sí que tengo muy claro es que tengo poco tiempo, no puedo viajar y estoy muy limitado para seguir avanzando. Te entiendo, te entiendo, pero no te preocupes. Créeme, da igual donde estés en la fotografía, en qué fase de aprendizaje estés, qué medios tengas, que lo importante no es la velocidad, es el buen rumbo. No hay éxito sin rumbo. Todos tenemos unos recursos limitados de tiempo, energía, recursos, nadie se puede multiplicar. Te hablo desde el conocimiento porque de lunes a viernes soy el responsable de mis hijas. Por suerte, los fines de semana ya tenemos a la mami en casa. Pero sé lo que es tener poco tiempo. Y aquí viene muy bien la cita de Séneca, este filósofo político y orador romano que dice «No llega más lejos el que camina más rápido, sino el que sabe a dónde va». Caminar más rápido en la dirección equivocada lo único que hará es que te alejes más rápidamente de tus metas. Por lo tanto, fuera las prisas... Y ponte a caminar en la buena dirección. ¿Cuál es esa buena dirección? Pues aquella que es fiel a tus principios, a tus motivaciones, a tu mirada. El primer paso para avanzar, naturalmente, es caminar. Y aquí hay dos tipos de personas de los que quiero hablarte. Las personas proactivas y las personas reactivas. ¿Qué tipo de persona eres tú? Las personas reactivas reaccionan ante su entorno limitadas por el contexto exterior, por las circunstancias, y se vuelven víctimas de esas circunstancias. Si piensas o expresas a los demás de forma muy frecuente, eh, afirmaciones como no puedo, si tuviera más tiempo, si tuviera mejor equipo, si pudiera viajar a esos lugares tan preciosos para fotografiar, es muy posible que estés cayendo en una actitud reactiva. Sin embargo, si a pesar de tu situación, del contexto exterior, de tus limitaciones de tiempo, eh, energía, recursos, que está claro que, que los tienes, tomas acción y utilizas lo que tienes para seguir avanzando, estás tomando la rienda de tu progreso y estás tomando una actitud proactiva. Y sin duda, ya que el viaje es largo, vas a necesitar energía para poder llevar a cabo ese viaje, para poder realizar todas las tareas que tienes por delante para aprender fotografía, saber que puedes conseguirlo, tener un rumbo claro, planificar tu avance y comenzar a andar, sin duda son cuestiones fundamentales para que sigas avanzando. Pero sin duda vas a necesitar mucha energía para poder ceñirte a ese rumbo, para hacer las tareas que tienes que hacer en cada momento. Sin duda la fotografía es una actividad que requiere un esfuerzo físico y mental, tienes que pensar qué quieres fotografiar, levantarte del sofá que estás cómodamente sentado, agarrar tu cámara, ir en busca de esas fotografías y es fácil sentirse en algún momento desmotivado, con falta de energía para hacer lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, voy a darte unas pautas para que esa energía, ese carburante, no se te acabe. La primera de mis recomendaciones es que te marques metas, que visualices hacia dónde quieres llegar y que seas proactivo, como te estoy diciendo. No te pongas excusas, siempre podría haber mil razones que te pueden dificultar el avance, pero no te fijes en lo que no tienes y fíjate en lo que sí tienes, también es importante que visualices esa meta hacia dónde quieres llegar porque de esa forma estás poniendo eh, tu cerebro en modo activo a trabajar para conseguir ese fin. Y ya lo que se trata es de empezar por algún sitio, pero empieza, ve andando, fíjate metas alcanzables y a por ellas. Por ejemplo, si estás empezando en la fotografía, pues una primera meta, dominar bien mi cámara. Si llevas ya un tiempo pero crees que tus fotografías no dicen mucho, pues conseguir mejores fotografías que expresen mejor lo que quieres mostrar. Si sueñas con tener un negocio propio de fotografía y dedicarte a ello, pues conseguir poner en marcha ese negocio. Otra de las pautas que te quiero dar, una cosa tras otra. Realmente la fotografía es un mundo muy amplio. Puedes hacer muchísimas cosas en cada momento para seguir aprendiendo. Eh, por ejemplo, nuevas técnicas de captura, aprender a manejar un flash si no lo sabes, aprender sobre una nueva disciplina, mejorar el procesado de tus imágenes... En fin, puedes hacer innumerables cosas. ¿Qué debes hacer entonces? Pues realmente si abarcas mucho, el que abarca mucho dicen que poco aprieta y mi consejo es que, bueno, pues aunque es verdad que podrías hacer muchas cosas, céntrate en cada momento en una. ¿Crees que hay algo que te esté limitando ahora mismo, que digamos que de alguna forma te esté dificultando tu avance? ¿O crees que hay algo que te pueda hacer avanzar más rápido? Pues realmente ponte a ello y ese es tu siguiente paso. Una vez que hayas superado ese obstáculo o consigas esa meta, hayas alcanzado a dominar eso que buscabas, pues el siguiente pero realmente, como te digo, es mejor ir poco a poco. No vayas eh, a muchísimas cosas porque al final no estarás yendo a nada. Y otra cosa muy importante es que debes planificar tu avance. Sabes que ya te lo he dicho, que no se trata de tener mucho tiempo, sino de aprovechar el tiempo que tienes. ¿Tienes poco tiempo? Pues ya está, no pasa nada. No te vas a dar de coscorrones contra la pared para ver si tienes más tiempo. Seguramente es algo que no puedes cambiar y bueno, pues ya está. Quizá más adelante tengas más tiempo, pero ahora es el tiempo que tienes. Lo importante es que avances, que dediques a la fotografía, pues el tiempo que tengas. Ya te digo, sea mucho o sea menos. Ese tiempo estará bien aprovechado si te centras en seguir avanzando en el siguiente paso del que te hablaba antes de una cosa tras otra, pues si nos marcamos esos objetivos y sabemos cuál es el siguiente paso que queremos dar, vamos a centrarnos ahí y no nos dispersemos y vayamos poco a poco avanzando. Debes revisar tu calendario para ver qué huecos tendrías para la fotografía. Aquí es mejor que seas prudente, que a todos empezamos a decir, venga, pues aquí, aquí. No, realmente lo que tú creas que, que, que puedes cumplir, sea realista y no es necesario que sean huecos muy grandes, eh, es por ejemplo mejor cuatro huecos a la semana, aunque sean pequeñitos, de un cuarto de hora, por ejemplo, de cinco minutos, de bien lo que tengas, que realmente una vez al mes poder estar tres horas, mucho mejor eh, que no se espacien tanto esos avances, porque si no, cada vez que nos ponemos es como volver a empezar. Entonces, aunque sean pequeños tiempos, es mejor que sea frecuente antes que más espaciado, ¿de acuerdo? Y por último, lo que tienes que hacer es ser fiel a esas citas, intentar no fallar para ir estableciendo hábitos en esas reuniones contigo y seguir avanzando en esas cosas que te has propuesto. Otra de las cuestiones importantes, clave, es la motivación. Sin duda, la motivación juega un papel fundamental para no desfallecer en nuestro camino porque siempre pues, el cansancio, el no llegar, nos puede desmotivar. Realmente hay dos tipos de motivación, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca, según provenga de nuestro interior o de circunstancias externas. Una motivación intrínseca e interior es fotografiar porque nos gusta. Te sientes bien realizando la acción de fotografiar y disfrutas con las fotos que consigues. Sin embargo, una motivación extrínseca o exterior sería fotografiar para ganar algún concurso, obtener algún premio o por el halago de otras personas. Que aquí hemos de ser sinceros a todos, nos gustan ese halago, ese reconocimiento... Y aunque ninguno de los tipos de motivación es mejor que el otro, realmente a medio y largo plazo sí será muy bueno que cuentes con una buena motivación interior, que disfrutes haciendo lo que haces simplemente por el hecho de tomar esas fotografías, de disfrutar con las fotografías que capturas. Porque si tus principales fuentes de motivación son externas, es mucho más fácil que si en algún momento cesan esas fuentes externas de motivación, por el motivo que sea, es fácil que te desmotives. Lo ideal sería llegar a un equilibrio un poco entre ellas, porque también es cierto que si solo tenemos una motivación interior, en algún momento nos puede faltar un poquito de motivación, nos podemos relajar demasiado, o sea, tener algún eleccidente exterior es bueno pero que la mayoría de tus motivaciones no provengan de ahí. Y también hay ciertas cuestiones que pueden hacerte que malgastes mucha de la energía que tienes para seguir avanzando. Quizá pienses que si duermes un poquito menos, si estuvieras este ratito menos con la familia o si hicieras un poquito menos de deporte, eh, podrías sacar más tiempo para la fotografía. Efectivamente, pues... Ese tiempo lo puedes dedicar a la fotografía, pero como te he dicho ya, el tema no es que tengas mucho tiempo, sino que aproveches el que tengas. Y para eso no tienes que estar cansado y tienes que tener un nivel de energía adecuado. Por lo tanto, mi consejo es que duermas lo suficiente que hagas ejercicio, que disfrutes de la familia, que no le quites todo ese tiempo porque te vas a sentir mal y al final te va, tampoco te va a aportar y no vas a encontrar al final esos alicientes. Por lo tanto, cubre esas necesidades. Tenemos que estar activos en nuestro día a día, descansados, para aprovechar al máximo el tiempo, tanto para la fotografía como para cualquier otro tema que quiera ser productivo. Y ya para terminar de estas pautas que te pueden ayudar en tu viaje, te voy a hablar de las creencias y valores. Aunque no lo creas, tanto las creencias como los valores juegan un papel muy importante en tu motivación y en que nos sintamos impulsados a realizar algo o, por el contrario, a no realizarlo. En cuanto a las creencias, hay una frase muy buena de Henry Ford que dice «Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, en ambos casos tendrás razón». Y es una gran verdad porque si crees que no vas a poder conseguir algo, tu cerebro proyecta esa creencia y te estás poniendo límites, te estás autolimitando. Por lo tanto, ya estás fracasando antes de empezar. Sin embargo, puedes utilizar tus creencias de forma positiva porque si crees que puedes, esa creencia puede jugar en tu favor y poner a nuestro cerebro en esa actitud de consecución para que nos sintamos motivados y empleemos todas nuestras energías para conseguirlo. Por lo tanto, es muy importante que creas que puedes conseguirlo, que puedes seguir avanzando independientemente, como te digo, que tengas más tiempo, más recursos, menos recursos, que puedas viajar, que no puedes hacerlo, etc. A tu ritmo, a tu paso, puedes seguir avanzando y disfrutando al máximo. Y por último, los valores. Cualquier acción que vayas a realizar, si es afín con tus valores, te vas a sentir mucho más motivado y la vas a poder continuar mucho más en el tiempo que si no es coherente con tus valores. Por eso es especialmente interesante también, como te decía antes, que sigas tu propio camino. Porque si sigues el camino de otras personas, es posible que quieras tomar prestados sus valores y si no coinciden con los tuyos, no vas a llegar a ningún sitio. Y es fácil que termines abandonando esas tareas que estás acometiendo para aprender fotografía. Por lo tanto, si a ti no te gusta hacer algo en fotografía, por mucho que veas que otro fotógrafo lo hacen y les va bien... O, o les funciona, si tú no crees en ellos si no eh, representa tus valores, no lo hagas porque te estarás engañando a ti mismo y no estarás siendo fiel contigo mismo todas tus prácticas fotográficas, todo tu hacer fotográfico tiene que ser coherente con tus principios para que disfrutes al máximo y como te digo consigas los mejores resultados tanto a medio como a largo plazo y hasta aquí lo que quería comentarte hoy con este episodio Quiero que te plantees estas cuestiones y como te decía, más que un mapa de por dónde tienes que ir, creo que es mucho más eh, útil para ti eh, hablar de esa brújula que te pueda orientar en la dirección adecuada en un determinado momento y que seas tú el que vayas descubriendo tu propio camino con tranquilidad, con sosiego, poco a poco. Y tal y como te he dicho al principio, también quiero que todo el contenido que vayamos viendo sea accionable, que puedas ponerlo en práctica. Lo primero que tienes que hacer es hacerte la pregunta, ¿por qué fotografías? Si eres capaz de sacar esas motivaciones principales, internas, externas, lo que sea, pues ya tienes el marco de referencia de lo que realmente te mueve a ti. Una vez que eh, tienes ese marco de referencia... Eh, tienes que ser coherente con ese marco así que el siguiente punto es que tus acciones el siguiente punto que tienes que hacer reservando un hueco en tu agenda es concretar un tiempo para poder fijar tus próximas metas tus objetivos acorde a tus propias motivaciones seguidamente reserva otro hueco de tu agenda para planificar cuáles van a ser los siguientes pasos para conseguir esa meta que te has fijado en estas próximas semanas, en estos próximos meses. Y por último, el último paso, ejecuta y sé fiel a esos pasos utilizando los huecos en tu agenda que te he comentado. Poco a poco irás viendo que si te tomas en serio esto, que si estableces hábitos y tienes en cuenta esos lugares de paso que te pueden ayudar a seguir avanzando, vas a poder disfrutar de la buena fotografía, la que estoy convencido que te dará los mejores resultados Encantado si me dejas tus opiniones en los comentarios de qué te ha parecido, si estás de acuerdo, si no estás de acuerdo con este planteamiento, tus principales problemas, etc. Para mí es un placer estar de vuelta y ayudarte todo lo posible a seguir avanzando. Este ha sido un episodio de rumbo, de dirección, porque no quiero que te pierdas y quiero que disfrutes al máximo de este bonito medio de expresión como te decía y bueno pues eh, encantado de estar de vuelta, de que estés ahí al otro lado porque sin ti todo esto no tendría ningún sentido, así que nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro, adiós